0: Willkommen bei «Kontext» – Wirtschaft im Gespräch. Die Podcast-Serie, die die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, Nikolai Berger, euer Gastgeber. Nach einem strengen Arbeitstag da hätte man ja eigentlich einen ruhigen Feierabend verdient. Aber das geht nicht. Es warten noch drei Stunden Sitzung im Stadtparlament oder einen wichtigen Entscheid im Gemeinderat dann hat man sich halt mal wählen. Das ist unser Milizsystem. Und das System gehört man häufig sicherlich am Anschlag. Politikerinnen und Politiker brennen aus. Kleine Gemeinden finden niemanden mehr, der Gemeindepräsident oder Präsidentin werden will. Also was machen wir jetzt mit dem Milizsystem? Halten wir es? Schaffen wir es ab? Oder reformieren wir es? Das fragen jetzt der Silvan Wildhaber. Er ist CEO vom Textilunternehmen Filtex AG. Und er ist schon Vorstand vom Branchenverband Swiss Textiles und sozusagen als Vertreter der Textilbranche im Vorstand von Economy Swiss. Herzlich willkommen. Dankeschön. Silvan, was ist denn deine Erfahrung, deine persönliche Erfahrung mit dem Milizsystem? Wann hast du zuerst mal ein Ehrenamt gemacht?
1: Also, ich glaube, es hat ich früher angefangen, als ich äh, ein Ämtchen bekleiden musste, nämlich mhm. bei der Mundschink. Er hat so zuerst nicht gewusst, was das heißt. Mein Vater hat mir den klar instruiert, dass wenn man Gäste hat, dass ich Gläser nachfülle. Ja. Übrigens, dass es das ein Ehrenamt oder einfach eine kindliche Pflicht ist, das lerne ich jetzt dahingestellt. Und sonst ist eigentlich, ähm, das erste Ehrenamt, war, ähm, als Kassierer in der Pfadi. Mhm. Ist dann weitergegangen, dass ich, äh, eine Studentenverbindung präsidiert habe. Ähm, Noch eine hat man eigentlich dann im Berufsleben oder schon vorhin in der Ausbildung, bin ich noch Mitglied vom Studentenparlament. Hat dort auch, behaupte ich immer noch, so der Erfinder der Jacqueline Badran, weil ich ah, habe mir das ja. Vizepräsidium zur Verfügung gestellt, weil sie gewettert hat, es gäbe keine Frau mhm. in dem Vorstand von dem Parlament. Dann habe ich gesagt, wenn sie das möchte, machen, dann noch denke ich, meine Kandidatur zurückziehen. Sie glaubt es mir bis heute nicht, dass es ja. das so ist.
0: Und du, ähm Du bist jetzt an einem Punkt in deinem Leben, wo du wirklich auch in der Politik nochmal, du bist am Kandidieren, du hast kandidiert schon für einen Kantonsrat, für einen Zürcher Kantonsrat, das hat nicht funktioniert, aber du überlegst dir jetzt noch, oder du kandidierst wieder für einen Nationalrat, müssen wir noch schauen, ob du aufgestellt wirst, wie steht der Stand?
1: Ja, das ist eigentlich jetzt so, dass man sich hat müssen bewerben mhm. Und das ist ein bisschen mein Natureller. Also Sie habe, das probiere ich einmal. Ich muss dazu sagen, ich sehr spart in die Politik was mhm. Wahrscheinlich 20 Jahre spart. Das ist eine Ochsentour, vor allem in einer grösseren Volkspartei. Äh, nicht der, die man vielleicht meinen könnte, Aber ähm, das ist etwas, wo mir Spass macht. Und äh, ja, die haben die hier haben stattgefunden. Und jetzt schauen wir mal,
0: der Entscheid ist in Kürze dann bekannt. Aber schon, als ich dir vorgestellt habe, ganz am Anfang, es ist ein bisschen ein Rattenschwanz, was du alles schon machst. Ähm, ich habe nicht alle Jobs aufgelistet, die du machst. Du hast noch mehr Mandate. Und jetzt möchtest du auch noch in die Politik. Wie bringst du das unter einen Hut? Das ist ein Haufen.
1: Ja, ich habe nochmal für mich die Regeln aufgestellt, dass man etwas, was man ähm, gemeinnützig macht, Und ich schaue es auf jeden Fall so an, nicht darf als 10% seiner Arbeitszeit mhm. äh, in Kauf oder in, in Beschlag nehmen. Ähm, das gilt jetzt natürlich für, Branchen, für den Branchenverband nicht heute, weil das ist ein Teil von meiner Arbeit ja. in dem Sinne für ein Textilunternehmen. Da tun wir auch die Rahmenbedingungen beeinflussen. und die Politik, da schaue ich ganz schwer darauf, findet in der Freizeit statt und die teilt man dann halt anders auf.
0: Die Freizeit ist halt dann knapp, also eben, da gibt es statt Kino, am Montagabend gibt es halt das Parlament.
1: Das wäre so, im Kantonsrat sogar den Tag mhm. und das habe ich natürlich dann auch mit einem Verwaltungsrat besprochen, ist das möglich? Und da sind wir dann wahrscheinlich voll im Thema, was ist für einen Milizpolitiker überhaupt möglich?
0: Was reizt dich da dran? Also eben jetzt im Branchenverband ist es klar, das hat mit dem Beruf zu tun, ganz direkt, aber jetzt in ein, in ein Parlament hinein. Ich glaube, ich bin immer schon
1: semi-politisch. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich schon als Teenager, mit dem damaligen Sohn vom Stadtpräsidenten mich gefetzt hat. Der war nicht ganz in meiner politischen Richtung. Gewesen. Und mir hat eigentlich der Diskurs immer gefallen. Und bis heute, ich finde andere Meinungen spannend, ich finde aber auch die Lösungssuche spannend. Und wie man das miteinander aufgleisen kann, zum Wohl von einem Gesamten. Und das ist dann eben ein
0: bisschen der Gemeinsinn,
1: den der den Milizcharakter eigentlich hat.
0: Und wie hast du das Gefühl, profitiert das System davon, dass eben das aus Milizpolitikerinnen und Politiker sind oder ein Großteil von der Leute?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen der, der gesunde Menschenverstand. Und wenn jemand äh, rein im Fach ist, dann auch einen, weiss er zum Teil fast zu viel. Mhm. Das heißt, er kompliziert vielleicht Sachen, die nicht so kompliziert sollten sind. Und dann glaube ich, ist die Miliz eine gute Ergänzung zu Profis, die es braucht. Da sehen wir hier auch Es braucht Profis auf einem Thema. Und dann vielleicht noch die Beispiele, die ich immer sage, wo die Politiker gerne hören, wie es effektiv dann ist, äh, draussen in der Privatwirtschaft.
0: Mhm. Aber Dort ist ja deine Sicht immer einfach aus einem Ecken der Privatwirtschaft. Ähm, wie bringst du das ein? Also weißt, oder vom System her denkt, das ist ja da sehr abhängig davon, wo die Leute kommen. Das ist ein Stück weit Zufall?
1: Das ist sicher so, natürlich, oder jetzt gerade in einem Branchenverband ist man natürlich in einem Bereich Lobbyist. Mhm. Also wenn ich jetzt schaue, wir vertreten KMU, wir vertreten die Exportorientierten und diesen Standpunkt bringen wir mit, aller, mit allem Nachdruck hinein. Aber jetzt gab es vielleicht nochmal zurück zu äh, der Jacqueline Badan. ich durfte es vergnügen, haben habe, habe ihr zu Nacht zu essen und habe natürlich einfach was bei ihr nicht anders möglich ist, 80% von der Zeit zugelassen. Und mhm. das erfrischt eben auch über der anders denkt, von einem, anderen, von einem anderen Gesichtspunkt her Sachen betrachtet. Und das finde ich eben auch schön, das kann auch in einem Branchenverband, das kann in der Politik sein, andere Meinungen aufzunehmen und vielleicht eine Synthese machen mit dem, was man selber meint, das richtig ist. Mhm.
0: Das System verlangt einiges ab, nicht nur den Leuten, die mitmachen, direkt im System also die, die nachher gewählt werden, die das Amt ausführen, sondern auch denen in ihrem Umfeld. Also, die Familie muss ein Stück weit zurückstehen, weil der Mann oder die Frau im ähm, einem Parlament sitzt. Und dann ganz fest natürlich auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Da hat man dann, kann man halt nur mit Teilzeit arbeiten oder man macht etwas auf Arbeitszeit. Wie ist das bei dir, du bist ähm, CEO von einem Unternehmen? Wenn jetzt jemand aus dem Team kommt und sagt, hey, ich möchte gerne mehr für einen für eine Gemeinderat aufstellen in im Dorf, gehst du denen, weißt wie wie Ermöglichst du das?
1: Also, wir müssen keine generelle Regeln schaffen. In einem KMU macht man immer den Einzelfall. Und dort, logischerweise lässt man an. Dann äh, tut man es abwägen und sagt, ja, was würde das heißen als Impact auf die Firma. Aber natürlich, wenn dann jemand äh, weiss und schaut, was ich mache, dann weiss er, da kommt das Glas ja Halt dann vielleicht mit gewissen Veränderungen, also das äh, muss man dann schauen, sei es in der Funktion oder sei es in der Arbeitszeit, da kommt es natürlich, und das ist auch ein Teil vom Milizsystem, darauf an, ist es oder nicht. Da gibt mhm. es ja gewisse, die sind und gewisse, die nicht sind. Und ich glaube, all das, der Mix, da findet man eine gute Lösung.
0: Also du wärst total dafür, wenn jemand sich dort engagieren will.
1: Absolut. Also dass es das Gleiche ist, wenn jemand sagt, im Militär soll ich weitermachen oder nicht. Und dann tut man es auch anschauen, ähm, da ist man dann eher Berater. Mhm. Natürlich, die direkten Chefs, die haben mir keine Freude, weil die wissen ja. genau, noch ist jemand weniger da. Aber das ist e meine Aufgabe als gesamtverantwortlicher, dass ich dann da probiere, e ein eine Mediation zu machen. Oder auch, das ist die Haltung der Firma, das unterstützen mir Oder vielleicht auch mal, das unterstützen wir, klar nicht. Wobei, das hat dann weniger mit Milizen, als mit Urlaubsreisen zu tun.
0: Und wenn sich jemand bei euch bewirbt und du siehst schon, ah, der steht noch im Gemeinderat und der ist da noch im, ähm, im Dorfverein, dann weißt du genau, die Person ist zum Beispiel nicht flexibel bis use raus. Ähm, die muss zu diesen Zeiten an die Sitzungen. Das schränkt dir als Arbeitgeber auch ein. Wenn du so etwas siehst auf einem Lebenslauf?
1: Ich schaue es immer positiv an. Wir mhm. es gerade einen Fall von jemandem, der gesagt hat, er sei noch Fußballtrainer, habe dreimal Training und einmal sei es ein bisschen früher, dann muss er wirklich um 10 häufig gehen. Und dann äh, schauen wir es auch wieder im Gesamten an und sagen, das muss irgendwo möglich sein. Und es ist jetzt jemand, der sehr leistungsbereit ist, nicht nur eben im zivilen Engagement, sondern auch in der Firma. Und dann muss man, das ist ja die Fairheit, halb muss einfach der andere sagen, die Person geht am
0: Dienstag um von 5, der hat das Fußballtraining und dann findet es alle lässig. Die Leistungsbereitschaft, die du gerade erwähnt hast, es gibt auch so Typen, also ich habe immer ein Ehrenamt gemacht, habe das irgendwie selbstverständlich gefunden, ähm, aber es gibt die Leute, die Wissen nicht mehr genau, wenn Stopp sagen. Man hat jetzt das Gefühl, ah, ja, das mache ich auch noch und das mache ich auch noch und das ist noch für einen guten Zweck. Das kann mir ja auch mal zu viel werden. Und ich glaube, so einer der ersten prominenten Fälle war 2012, wo Nathalie Rickli im Nationalrat plötzlich gefällt hat. Ähm, und dort hat sie auf Facebook geschrieben: Burnout. Nie hätte ich gedacht, dass mir das passieren könnte.
1: Ja, ich glaube, es kann effektiv zu einer Überlastung äh, kommen. Und da muss man halt selber mit sich ein bisschen ins Gericht gehen und sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Mhm faktisch oder äh, am Anfang findet man alles spannend das Einzelne, aber dann in der Summe wird es viel. Also ich habe auch äh, für mich ein Ämtermoratorium eingeführt. Ich habe immer gesagt, ich nehme noch etwas ab, wenn ich etwas abgib. Und das ist etwa vor fünf, sechs Jahren gewesen und hat schon wieder zwei Jahre bekommen, die wo ich dank dem mir selbst zu verleiten Ämtermoratorium habe können ablehnen, obwohl es mich gereizt hat. Mhm. Und das ja, das ist jedem ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, da muss man auch vielleicht ein bisschen in dem privaten Umfeld fragen, du, wie gesehen ist es, bin ich noch im Thema, wenn ich auch etwas gang, Weil ich kann auch, merke ich auch im Geschäft, oder wenn man immer wieder Themensprünge hat, man muss sich reingedenken, mhm. man muss sich wieder mhm. auf die Situation einstellen. Und ich glaube, äh, dort gilt ein weniger als
0: mehr. Mhm. Es ist aber nicht einfach, so Leute immer zu finden, es gibt in der Schweiz etwa 100.000 Leute, die in einem Milizamt sind. Wo jeder von denen, der aufhört, muss man ersetzen. Und das ist nicht immer einfach. Also, gerade auf täferen Verwaltungsebene als im Gemeinderat weiss man, jede fünfte Wahl in einem Gemeinderat ist heutzutage still. Es hat eine Person, die kandidiert und die wird genommen. Danke, danke, hast du kandidiert. Aber das ist ja nicht mehr wirklich ein demokratischer Entscheid. Das ist wie nicht der Sinn des Systems, oder?
1: Ja, eine klare gewisse Auswahl sollte es sicher geben. Und da kommt mir äh, eine geschichtliche äh, Anekdote in den Sinn, wo man im alten Griechenland gesagt hat, Los wird entschieden. Mhm. Wenn man in die Jury muss, oder, dann
0: wird das einfach, wird das einem auferleiten. Stimmt, dann wirst du einfach du posten und sagst, du hast jetzt den Job. Du bist da, jetzt Meins, Gemeinsrat <lacht>
1: in, in, in Unterlunghofen äh, oder äh, in anderen schönen Gemeinden. Mhm. Und Ich glaube, das ist wirklich eine Problematik. Und vielleicht ist es ein Teil ist sicher die Renumeration, Also es eine Entlohnung. Eben mit den Problematik. Ich glaube, die Ansprüche im Berufsleben, die steigen generell auch von der ganzen Veränderungsthematik, aber auch vom Lifelong Learning. Und das wäre sicher ein Modell, wo man dann ein bisschen fairer muss sagen, okay, äh, die Person trägt etwas bei. Mhm. Ich bin nie Früh von, Entschädigungen. Mhm. Aber natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Angestellter, der Arbeitgeber sagt, das kostet mich 15 Prozent der Arbeitszeit und das bin ich nicht bereit, um das übernehmen, dann muss man über so ein Modell nachdenken. Also, dass man mehr entschädigt. Dass man mehr entschädigt, dass es nicht für wirklich einen Malus gibt, wenn er so ein Amt macht. Und das andere ist natürlich einfach die, ja, die, die Zivilgesellschaft. Du die musst darüber reden und sagen, mhm. hey, da kommst du auch viel zurück Weil das habe ich immer festgestellt bei meinen Ämtern. Alles, was ich investiert habe, ist also mit einem Mehrfachen zurück. Und das fasziniert mich auch so. Sei es über persönliche Kontakte, sechs über Themen, wo wir nicht kennen. Also, ich glaube, ich habe in diesen äh, Branchenverbänden, in diesen äh, Spitzenverbänden, Mägle und das eine, wo ein, ein, ein CAS gemacht hat in Organisationsführung oder in Politikwissenschaften etc.
0: Ja, und halt auch das gerne bei mir im Netzwerk. Gell? Also, ich habe heute noch Kontakt von den Leuten, von denen ich früher, die ich früher schon geleitet habe, mal mit ihnen. Und man kennt sich und man weiß, auch, der arbeitet dort und der ist jetzt dort und der hat noch diese so Und wenn ich etwas brauche, dann hast du die Kontakt.
1: Absolut. Das wird immer so viel despektierlich als Vitamin B angeschaut. Nein, die ja, ganze ja. Welt funktioniert so. Mhm. wem vertraue ich? Mhm. Oder? Und dem, den ich kennt, wo ich mit ihm etwas zusammen gerissen habe oder zusammen eine Aufgabe erfüllt dem vertraue ich mehr als einfach einem Fremden, der mir irgendeine Aufwärter macht oder was es dann auch immer ist. Absolut.
0: Mhm. Aber eben, dann muss es so eben möglich gemacht werden, dass man sich engagiert. Vielleicht könnte es ja ein bisschen im Gleichen gehen. Also der Begriff Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist ein riesen Thema im Moment. Oder da arbeiten wir auch daran, dass Leute, die Familie haben, können im Beruf ein bisschen zurückstecken und der Familie schauen können. Die ganzen Bemühungen würden es ja eigentlich auch unterstützen. Die Leute, die vielleicht noch keine Familie haben, aber eben so als Amt machen. Es geht ein bisschen im Gleichen.
1: Absolut. Und es ist vielleicht auch die Vereinbarkeit Beruf und Familie heute, wo die Parität die Kreuzung gehalten hat, ich absolut persönlich unterstütze. Uh -huh. Nimmt eben einem auch Zeit, um vielleicht ein Ehrenamt machen. Ja. Oder vielleicht ein bisschen ein, ein Größeres Amt. Und das denke ich auch. Also, der liberale Ansatz wäre zum Beispiel ein Engagementgutschein, oder? Die Zeitgutscheine, uh -huh. wo man sagt, look, jeder hat äh, für sein Leben hat einfach irgendwo äh, ein Jahr, das man einsetzen kann. Natürlich. Das muss auch in die persönliche Planung passen. Aber mich dünkt das gut, man kann da zurückgehen, wo man sagt, ja, braucht es neben dem Militärdienst
0: einen Bürgerdienst. Genau. Das war ja ein Vorschlag vom Jugendparlament. Dort haben sich Jungpolitikerinnen und Politiker da und gesagt, ja, man könnte es ja so lösen. Also, jeder in der Schweiz muss etwas machen. Ähm, du musst entweder ins Militär oder in den Zivildienst oder machst halt das an.
1: Absolut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ausgegangen ist. Mhm. Uns sind natürlich Leute vom Jugendparlament sind schon engagiert, die erwarten das mhm. gleich von den Anderen. Mhm. Ich bin da halt mit meinem liberalen Ansatz so, dass ich sage, am Schluss muss der Wunsch in sich keimen. Und manchmal wird das Pflanzli auch Pflanz bei mhm. dass jemand sagt, du, jetzt habe ich das gemacht, das ist so lässig ich würde das mal anschauen. Also Tu etwas, ob es gut ist oder schlecht, und sprich darüber. Ähm, ja, so hat man eigentlich auch, oder? Wenn man, jetzt, hey, hat man irgendwo ist man in, der, in der Jungschar ist war man, man Leiter. Gewesen. Ja, man sucht den Nachfolger meistens selber. Mhm. Und wenn man das mit Begeisterung vorlebt und sagt, du, das hat mir ja so viel gebracht und das war so spannend, gewesen, dann kommt jemand anders sicher auf die Idee und sagt, hey, das wäre etwas für mich.
0: Ein weiterer Punkt, wo die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gesagt haben, hey, ähm, würde helfen, wäre die Digitalisierung von einem Haufen von arbeitsplatz Arbeitsplätzen. Also gerade auf den Gemeinsverwaltungen zum Beispiel wird, glaube ich, immer noch sehr viel Papier herumgeschoben. Was hast du das Gefühl, könnte dort helfen?
1: Also, sagen wir mal so, ähm ohne, dass ich es genau weiß, aber wir haben auch den Eindruck gehabt, dass eigentlich Digitalisierung mit den Ämtern, die mir zu tun haben, gerade während Corona, wie bei den Firmen, auch einen starken Schub erlebt hat. Und natürlich oder, ist das äh, ortsunabhängige Arbeiten, wo man dann eben vielleicht, wenn man jetzt an eine Sitzung fährt im Zug, auch noch etwas schaffen kann, ist sicher ideal. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir, bin ich nicht so pessimistisch, dass das nicht wieder kommt. Man merkt aber auch die Gegenbewegung, oder Die grossen Firmen und die Leute im Büro haben. Wenn man sagt, es gibt keine, das merken wir in der Industrie auch. oder Wenn man zusammen redet, dann gibt es Ideen. Wenn mhm, äh, äh, man mhm. ein Thema hat, aber wenn man das online macht, oder jeder macht es im stillen Kämmerlein auf seinem Laptop, funktioniert es nicht. Aber insgesamt glaube ich schon, dass das helfen zum um äh, die zeitlichen Möglichkeiten zu schaffen, dass jemand ein könnte
0: übernehmen könnte. Dass dort ein bisschen Platz frei würde, wo man jetzt mit relativ mühsamen Tätigkeiten äh, macht, wo eigentlich nicht der Kern sind von der Arbeit, dass man sich dem Kern von der Arbeit könnte widmen
1: könnte. Absolut. Und dort wird die Not auch sicher erfinderisch machen. Also wenn jetzt mhm. eine große Knappheit ist an Ressourcen in Gemeinden oder in anderen Gremien, dann glaube ich auch, dann fängt man an innovativer zu denken, die Not macht erfinderisch.
0: Okay, jetzt wird ja die künstliche Intelligenz immer besser. Irgendwann macht ja die, Also jetzt ohne Witz, das ist ja zum Teil, gibt es schon Vorselektionen, also zum Beispiel bei... Ähm bei, wenn ich ein Bauvorhaben einreiche, wird glaub, schon eine rechte Vorselektion gemacht. Einfach mal so ein bisschen auf die Rahmenkriterien eines Computersystems. So Sachen, das kann ja dir schon helfen. Ja, das, das kann sicher helfen. Ich
1: glaube auch, wenn ich äh, einen Architekt von Zürich frage, äh, wie viele Ämter das involviert sind, wenn er einen Umbau macht, einen Neubau, mhm. mhm. das sagt er, 15 ja. Das kann nicht sein. Ja,
0: ich ja, glaube, oh, da gäbe es noch spatzig. Und du hast vor einem unabhängig gearbeitet, Angetönt, da kommt natürlich auch noch die Frage, ja gut, wenn jetzt ein kleines Dorf jemanden sucht und in diesem Dorf findet man beim besten Willen niemanden, wäre es nicht eine Option, dass jemand vom Nachbarsdorf Weil Das geht heute nicht.
1: Interessant, Wohnortprinzip. Ich weiss, dass es zum Teil passive Wahlrechte gibt, also wenn man wirklich nicht im gleichen Ort oder im gleichen Kanton ist. Im gleichen Kanton weiss ich zum Teil auch nicht. Aber ähm, ja, das sehe ich dich natürlich als Möglichkeit. Interessanterweise werden Gemeindepräsidenten oder Präsidentinnen gern von außerhalb genommen. Wieso? Ich weiss es auch nicht. Ich habe das jetzt in drei Gemeinden erlebt. Da mhm. ist paar Lokale kandidiert und dann haben sie jemanden von, von ganz anderen Augen genommen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen die Unabhängigkeit, die man dann sucht und sagt, der kommt mit seiner, mit seiner äh, 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 Hut oder, oder mhm. mit seinem mit Bekanntenkreis. Und ich glaube, da muss man einfach offener werden, weil wir werden die Problematik nicht so schnell los, äh, Sieht das vom demografischen Wandel, aber sieht es natürlich auch über vom Engagement, das überhaupt noch möglich ist heute in diesen vielen Verpflichtungen, nochmals, ich glaube, noch erfinderisch machen.
0: Mhm. Mhm. Und wenn man diese Leute hat, endlich, manchmal schäden sie auch wieder aus, weil sie überfordert sind im Job, weil sie zum Teil einfach auch nicht richtig ausgebildet werden. Findest du, das bräuchte eine Ausbildung für Milizämter? Ja, das, ich finde das
1: einen interessanten Ansatz. Oder? Wenn klar, man kann mit Interessen kann man vieles wegmachen, indem man sich hineinliest. Also wenn ich zum Teil Themen habe bei uns im, ähm, im Branchenverband Swiss Textiles, dann habe ich auch das Thema einfach schlichtweg nicht gekannt. Da ich mich stundenweise hinlesen. die Zeit ist dann nicht gratis, mhm. das es gerade auf die Freizeit. Und, ähm, da ist sicher sinnvoll, dass man, dass man Einführungen überkommt, ob jetzt die übergeordnet müssen und ob da neue Lehrgänge geschaffen werden Oder ob der Nachfolger, äh, der Vorgänger oder die Vorgängerin, die das natürlich, äh, vielleicht Jahre gemacht hat, nicht sich Mühe gibt, um das super zu Das sei dann dahingestellt, kommt
0: wahrscheinlich auf die Aufgabe drauf mhm. Jetzt insgesamt, wenn du etwa jungen, sagen wir, nehmen wir den Nils, unseren Mediamatiker, der uns die Podcast-Episode nachher schnitt, ähm, wenn du mit ihm müsstest reden und sagen, hey Nils, hast du schon mal überlegt, ein Milizamt zu übernehmen? Was wären deine, deine Argumente? Warum soll er das machen?
1: Ich würde mal vielleicht dann über ein Beispiel reden, das ich erlebt habe. Das braucht immer so ein, ein Bild, das man bringen kann. Und dann würde ich sagen: Los, alles, was du investierst, kommt x-fach zurück. Und du kannst dir immer noch überlegen, was der Freude macht. Am Schluss muss du dir Freude machen, wenn es dir keine Freude macht, dann darfst du es gar nicht das anfangen. Also der, das Wunschbild der, der Tätigkeit, die man vielleicht selber im Kopf hat, muss einem eben ein Glücksgefühl geben und sagen, das ist doch etwas Leissiges. Und ich würde es natürlich sehr, sehr empfehlen.
0: Was findest du also neben also das Glücksgefühl ist etwas, was sonst, was, was kommt man über oder was, was sind die Chancen? Du hast
1: vorhin angesprochen, also das Netzwerk, wenn man an dem interessiert, ist aber eben auch das fachliche Know-how. Also wenn ich jetzt schaue, was ich da in unserem Wirtschaftspolitikgremium im Verband gelernt habe über Aussenhandel, über Zoll, über politische Strukturen oder Prozesse, dann muss ich sagen, das habe ich wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nicht genau gewusst und heute kommt es mir gar nicht mehr Sinn, das könnte anders sein. Also mhm. man lernt da fachlich einiges. Mhm wie eine Gemeinde funktioniert, Gemeindesfinanz. Entschuldigung, bin ich nicht Spezialist, aber das, äh, unser Finanzchef ist in der, in der Rechnungsprüfungskommission von seiner Gemeinde. Und der erzählt mir auch mal Sachen, da lerne ich extrem viel.
0: Mhm. Okay. Und andersrum, wie würdest du vorsorgen, also das gilt jetzt auch für dich selber, dass es eben nicht zu viel wird?
1: da muss man ein bisschen eben in sich hineinlösen. Also ich habe auch schon ähm, Situationen, wo ich gesagt habe, es wird zu viel und es macht es einzeln keinen Spass mehr. Dann merkt man dann, dass man äh, irgendwo überlastet ist und dann habe ich rigoros abgegeben. Ähm, es gibt für mich immer so eine Regel, oder? das sind sieben Jahre. Okay. Also das Leben, die Woche, äh, sieben fette und sieben magere Jahre. Und ich stelle vielfach fest, dass die Leute nach sieben Jahren auch keinen Input mehr geben können, weil sie haben alles schon mal gemacht. Und gerade so Sachen, die vielleicht jetzt nicht gerade ähm, ad personam sind, gebe ich nach sieben Jahren, plus minus zwei vielleicht, gebe ich dann auch wieder ab. Natürlich gibt's auch Sachen, die, man länger sollte machen, wegen dem Netzwerk. Ich denke, ab ist das auch etwas Wichtiges, dass man, äh, nicht kund die Leute kennenlernt, wo man vielleicht dann auch mal den Fachaustausch oder einen Input machen kann, und dann schon wieder weg ist. Da könnte es auch zweimal sieben Jahre sein, wo das, äh, wissen nur die Sterne.
0: Genau, dass man da wirklich auf eine Rotation sorgt, oder? Dass wieder neue Leute kommen, neue Ideen. Und erfahrungsgemäß, die Leute, die gehen in so einem Ehrenamt, oder im einem Milizamt, da geht es ja aber nicht lange und dann ist das Nächste. Ja, das sind die
1: Engagierten. Äh, man mag sie denn nicht vergönnen Natürlich es sollte es vielleicht auch noch mit der eigenen äh, eigene Energie äh, einhergehen. Mhm. Ähm, Altersguillotine sind auch so Themen, die man ja vielfach installiert hat. Das ist wegen den alten Sesselklebern. Mhm. Heute muss ich sagen, ähm, habe ich eigentlich persönlich die dass die Leute so bis 75, 80 sehr äh, leistungsfähig sind. Problem ist, wenn sie es nicht merken, dass sie es nicht mehr sind. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, ja, wie du gesagt hast, also ich glaube, jemand, der sich einfach engagiert, das ist auch das ja.
0: der macht dann das nächste, weil es macht ihm Spaß, macht ihm Freude, neben dem, man vielleicht zu hat. Also, das Milizsystem, würdest du sagen, das hätte eine Zukunft in der Schweiz? Es hat eine Zukunft, es muss eine Zukunft haben und es wird eine haben. Aber es ist kein Selbstläufer?
1: Definitiv nicht. Also, ähm, eben die Nachfolge suchen sind sicher schwierig. Es kommt immer auf Anfällerenebene. Dort, wo jemand eigentlich einen persönlichen Profit, die Leute sind halt, äh, denken auch an sich, ähm, sieht, dort ist es auch relativ einfach. Und dort, was wirklich einfach ein Dienst in der Allgemeinheit ist, das kann sie, ähm, ähm, soziale, karitative Institutionen, die auch viele Leitungen suchen. Aber auch dort höre ich immer wieder das Beste, was sie jemals gemacht haben, weil sie wirklich, äh, ihres ihr Wissen wirklich dann können und sehr viel auch, äh, können rausnehmen
0: und vielen Leuten auch geholfen haben. Herzlichen Dank, Silvan Wildhaber, für das Gespräch. Du bist Vorstandsmitglied hier bei Economy Suisse, du bist CEO der Textilfirma Filtex und in dieser Funktion auch Vorstandsmitglied von Swiss Textiles. Merci vielmals.
1: Vielen Dank, Nico. Super spannend war.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr euer Podcasts loset. Dann verpasst ihr nämlich keine Episoden. Kontext, Wirtschaft im Gespräch ist ein Podcast von Economy Suisse». Idee und Konzept von Michael Wissner und Nina Weibel. Schnitt und Technik von Nils Passen. Die Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolai Berger von der podcast Schmiede. Wir hören uns.